0: Tāpēc šajā brīdī bez liekas kavēšanās atvēsim 2. mūzes grāmatu 11. nodaļā, 78. lapas puse, 2. mūzes grāmatu 11. nodaļa. Un, lai arī raksturēti ir diezgan gara, mēs nolasīsim šajā brīdī no 1. panta līdz 12. nodaļas, 14. pantam, 11. nodaļa, lasīsim sākot no 1. panta. Kungs teica mūzum, vēl vienu sodības uzsūtīšu faraonam un Ēģiptēji. Pēc tam viņš jūs no šejienes atlaidīs kā padzīdams. Dzīšus izdzīs jūs no šejienes. Saki tautē, lai ik vīrs prasa kaimiņam un ik sieva, lai prasa kaimiņienai sudraba lietas un zelta lietas. Un kungs darīja Ēģiptiešus tautē labvēlīgus. Arī mūzas bija liels vīrs Ēģiptas zemē, Tā čit gan faraona kalpiem, gan tautai. Un mūzus teica, tā saka, kungs, ap pusnakti es iešu pār Ēģipti. Un Ēģipta zemē mirs visi pirmdzimtie no faraona, kas sēž trūnīja pirmdzimtā līdz verdzenas, kura pie dzinakmeņiem pirmdzimtajam, un arī visi lopu pirmdzimtie. Visā Ēģipta zemē būs liela brēkšana, tādas nav bijis un tādas vairs nebūs. Uz Izraela dēliem pat suns vairs neries, ne uz vīru, ne lopu, lai jūs zinātu, ka kungs nošķir ēģiptiešus no Izraela dēliem. Tad visi tava kalpi nāks pie manis un zemosies man sacīdami, aizēj kopā ar savu tautu, kas tev sako, un tad es aiziešu. Un viņš aizgāja no farona, dagdams dusmās, un kungs teica mozom. Faraons jūs neklausīs, lai mani brīnumi vairotos Ēģiptas zemē. Mūzus un Ārauns darīja visus šos brīnumus faraona priekšā, bet kungs nocietināja faronas sirdi, un viņš neatlaida Izraela dēlus no savas zemes. Kungs teica Mūzum un Āraunam Ēģiptas zemē. Šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem. Runājiet uz visu Izrēlu sapulci šā mēneša desmitajā dienā, lai katrs sava tēva namā ņem jēru, pa jāram uz namu. Un, ja nams par mazu, lai apāstu jēru, jā, lai tie ņem kopā ar savu nama tuvākajiem kaimiņiem pēc ļaužu skaita, katrs lai ņem no jāra tik, cik apēdīs. Lai tas ir tēviņš gadu vecs bez vainas, ņemiet to no avīm vai kazām, Turiet to līdz mēneša 14. dienai, un tad starp mīkrēsli un tumsu, lai to nokauji visa Izrēla apul... sapulces pulks. Ņemiet asenes, un nozīdiet visas durju stenderas un aplodas namam, kurā jūs to ēdīsiet. Tajā naktī ēdiet gaļu, ugunīt ceptu un neraudzētu maizi ar rūgtām zālēm to ēdiet. Nēdiet to tāpat vai vārītu, bet gan ugunīt septu, galvu lielus un iekšas. Neatstājiet līdz rītam neko, un kas no tā rītā, rītā atlicis, to sadedziniet ugunī. Šādi to ēdiet, jūsu gurni, lai ir apjosti sandeles kājās un nūjas rokās. Ēdiet Edi, to steigā, tā ir kunga pasha. Šonakt es iešu cauri Ēģiptes zemē un sitīšu Ēģipta zemē ikvienu pirmdzimto, gan cilvēkam, gan lopam. Un es spriedīšu tiesu visiem Ēģiptes dieviem. Es esmu kungs. Asinis jums būs par zīmi, tās būs tajās mājās, kur būsiet jūs. Es redzēšu asinis, es paiešu jums garām, un sodība jūs neiznīdēs kad es citīšu Ēģiptes zemi. Šī diena jums ir pieminama svinietajā svētkus kungam. Visās jūsu paudzēs, kā mūžīgu likumu sviniet to. Tas ir kunga vārds, un pirms mēs to pārdomājam. Jau ir tas vadīši mūsu pavisam īsā lūkšanā. Lūksim. Redzi Dieva jārs, kas pasaules grēku. Tad esmu domājot par tavu varano glābšanas darbu Ēģiptē. Ļauj mums vēl skaidrāk saskatīt to, ko tu esi mūsu labā, caur savu mīļoto dēlu Jēzu Kristu. Amen. Katrai tautai ir sava piemiņas diena. Tā ir saistīta ar valsts neatkarības iegūšanu vai ar valsts neatkarības nostiprināšanu. Mums tā ir Lāčplēždiena, mēs to zinām, vai 1990. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bernmonta vadītos Vācu un Krievu Baltkvārdu spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso krastu. Un katru gadu valsts nedēļā mēs esam ieraduši darīt, vai ne, kādas, kādas konkrētas lietas. Latvijas tauta piemina savu brīvības cīnītāju pašaizliedzīgo upuri. Tie mēs, kas mēs dzīvojam Rīgā, mēs dodamies uz krastmalu, mēs noliekam tur sveces, aizdadzam viņas, mēs ievietojam kāreiz arī savu māju logos. Pa kādai svecei, varbūt kāds atskaņos, kāda strelnieka dziesma mājās, vai mēs nuskatāmies Rīgas sargus vai puteni. viena vai otrā veidā mēs pieminam, mēs atceramies to, mēs mācām, mēs stāstām saviem bērniem par mūsu tautas vēsturi. Mūsu piemiņas diena atgādina to, cik augst ir bijusi mūsu tautas un valsts neatkarības cena. Man sieva bija neizpratnē, kāpēc es februāra mēnešu vidū staigāju pa māju un dungoju ak Latviju, kur tavi dēli. Bet tad es atgādināju viņa, ka mēs esam ļoti konkrētā vietā šajā brīdī mūsu otrās mūzes grāmatas sērijā. Mēs to viņu ieraudzīsim. Izrēla tautai viņu piemiņas diena bija paskā. Ieskatieties, 12. nodaļas 14. pantā, kungs saka, šī diena jums ir pieminama. Svinietajā svētkus kungam visās jūsu paaudzēs kā mūžīgu likumu sviniet to." Šajā dienā Dievs izdarīja to, ko bija apsolījis Izrēla ļaudīm. Ja mums ātri pirksti, 6. nodaļā, 6. un 7. pantā, Dievs jau iepriekš pateica, ko viņš darīs – Tādēļ saki Izrēla dāliem, es esmu kungs, es izvedīšu jūs no Ēģiptas jūga, izglābšu jūs no vargošanas, un es izpirkšu jūs ar izstieptu alkoni un varā tiesu. Es ņemšu jūs sev par tautu, un es būšu jums par dievu, un jūs zināsiet, ka es esmu kungs jūsu dievs, kas izvedis jūs no Ēģiptas jūga. Un tev, tieši to mēs ieraugām, Dievs īsteno līdz ar desmito un pēdējo mocību. No vienas puses šī pēdējā mocība mums atgādina, ka, ka viņa ir līdzīga visām iepriekšējām mocībām. Dievs apsola nonāvēt visus pimdzimtos Ēģiptas zemē. Un Dievs piepilda teikto. Mēs ieraugām, kā Dievs ar stipru alkoni un varu ties par faraonu un, un, un Ēģiptes dieviem Izglābi un izved Izrēlu tautu no 430 gadus ilgas verdzības Ēģiptē. Citiem vārdiem, sakot, mēs ieraugām, kā Dievs izglābi Izrēlu ļaudis caur Ēģiptiešu tiesu. Bet no otras puses šī pēdējā mocība atšķiras no visām iepriekšējām. Šajā reizē Izrēlu glābšana un no Ēģiptiešiem nav automātiska. Izrēla ļaudīm ir kaut kas jāizdara. Lai nemiertu arī Izrēla pindzimtie, viņiem ir jāpaņem un jānogalina jērs. Jāaptriepj ar jēra asanīm durju stenders un durju pārliknis. Un šī darbība pasargā Izrēla ļaudis no Dieva tiesas, kas nāk pār visu Eģipti. Tādējādi Dievs izglābi Izraela ļaudis notiesas. Dieva ļaužu glābšana ir caur izpirkuma maksu. Dieva ļaudīm tā ir jāsaņem un jāceras. Bet, daugat pirms mēs, pirms mēs tā var teikt, izsaiņojam šīs lielās un svarīgās patiesības šajā pēcpusdienā, es gribēju pieminēt vienu lietu – Kāpēc mēs, kāpēc mēs šodien nesvinām jūdu paskā svētkus? Kas, kā mēs ieraudzījām dievu vārdā, ir jādara visās paudzēs kā mūžīgs likums? Kāpēc? Un tas ir tāpēc, ka paskā jēra upuris, mēs saprotam, norāda uz Jēzu. Īsto paskā jāru. Jēzus tika nogalināts, viņš izlēja savas kā izpirkuma maksu, par Dieva ļaudīmu. Bet mūsu glābšana nav automātiska. Mums tā ir jāsaņem. Nu, lūk, aptuveni tas virziens, kurā mēs dosimies šajā pēc uzdienā, tad nu vispirms, vispirms ieraudzīsim, ka Dievs atbrīvo savus ļaudus, caur savu tiesu. Mēs aizdītā nedēļā um, daudz esam domājuši par to, Ka, ka mocības, jeb sitieni, ir dieva tiesa. Tiesa pār Ēģipti, tiesa pār faraonu, tiesa pār Ēģiptas dieviem. Un no vienas puses mēs spriedām, nu, nu jā, nu farons, viņš taču varēja izvairīties no visām šīm mocībām, atlaižot Izrēla ļaudis, vai ne? Bet no otras puses mēs redzējām, ka farons to nevarēja izdarīt, sava lapnu modēļa. Dievs stiprināja faraona grēcīgo sirdi, lai faraons tā teikt, paliktu cīņā līdz galam. Un draugi nav arī tā, ka faraons nezināja, vai viņš nesaprāt, ar ko viss šis beigsies. Faraons labi zināja, kas notiks, ja viņš pastāvēs uz savu. Dievs vēl pašā sākumā teica, pie kā novedīs šī faraona spītība. Ceturtajā nodeļā, 22. pantā, mēs ieraugām. Kungs saka, saki faraunam, tā saka, kungs, mans pirmdzimtais ir Izrēls. Un es tev saku, atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo. Bet ja tu lieksies viņu laist, redzi, es nokaušu tavu dēlu, tavu pirdzimto. Tieši to divas atgādniem veidā apsola un piepilda šajā brīdī desmitajā mocībā, Es skatīties 11. nodeļas pirmajā pantā, kungs teica mūzum vēl vienu sodības uzsūtīšu faraonam un Ēģiptei, pēc tam viņš jūs no šajienas atlaidīs kā padzīdams. Dzīšus izdzīs jūs no šajienas. Un ies šajā mocībā, kā Dievs visu, ko viņš apsola, viņš piepilda, Varbūt tā zibnīgi izejam cauri šim, šim nelielam sarakstam. 11. nodaļas 4. pantā mēs redzam, Dievs saka, ka šī mocība notiks pusnaktī, un tad 12.29 raugi pusnaktī notika. Un tad 6. pantā 11. nodaļā visa zemē, visā zemē būs brēkšana, un tad 12. nodaļas 30. pantā tik tiešām faraons ceļās un izdzird Eģiptē lielu brēkšanu. Ko kungs saka, tas piepildās. Vai arī 11.8. farauna kalpeliks liks Izrēlam aiziet, un 12.31. tieši tas notiek. Viņi liek aiziet, taisieties, taisieties, ejat prom. Un visbeidzot Izrēlu ļaudīm, 11.2. ir jāprasa ēģiptiešiem sudraps un jāprasa zelts, un tieši to 12.35. mēs ieraugām Eģiptiešu izdara. Viņa aizsūta projām Izrēlu ļaudis ar sudrabu un zeltu. Viss, ko kungs saka par šo mocību, viņš to visu piepilda. Bet, protams, domājot par pašu šo mocību, mums ir jāierauga tas, ka tā bija briesmīga nakts. Un mēs tos ir nolicis gulēt savus bērnus, tos, tos ir nomazgājis traukus pēc vakariņām, tos ir pārnājis ar, ar sievu to, cik brīnišķīgi bija dzīve zem Jāzepa valdīšanas Eģiptē. Un tikko sāk pievērties tavas acis, tā tu milzīgu brēkšanu aiz, aiz sienas. Un pēc brīžu pār ielai no namanāk brēkšanu. Un pēc brīžu kvartāls, vienkārši skan šaušalīgās vaimanās, Tik skaļi, ka pamostās tavi bērni, un bērni prasa, mam kas notiek? Un izēle ļaudis atbild piepildi to, ko viņš bija teicis. Dievs ir ieradies, lai izglābtu mūsu savu varanu tiesu, baisu tiesu pār Ēģiptē. Mums, ka mūsdien cilvēks, To tā neredz. Par mēs sakam, kaut kas te nav kārtībā, tāds nesamērīgs spēka pielietojums, cik vardarbīgi, cik netaisnīgi, bet, draugi, ieraudzīsim to, ka tā nedomāja Izraela ļaudis tajā brīdī. Izraels piedzīvoja, mēs zinām pret sevi vērstu genocīdu. Ceļot farona no, nolikt ovu pilsētas, viņa faktiski bija Viņi bija ieslodzītie darba nometnēs un viņi tagad ieraudzīja redzmā veidā to, ka Dievs ir viņu pusē. Dievs atmaksā viņa ļaužu apspiedējiem, izēli ļaudis ieraudzīja, ka notiek, notiek taisnība, Dievs atmaksā. Viņa ļaužu apspiedējiem. To mēs īstenībā ieraugām šajā grāmatā. Varbūt vēlreiz izsakojiet nedaudz līdzi vai vismaz piefiksējiet uz savām lapiņām. Mēs ieraudzījām pirmajā nodaļā, ko faraons pavēla izdarīt. Viņš pavēla nogalināt Izrēlu dēlu pirmdzimtos. 12.29. Dievs nogalina Ēģiptiešu pirmdzimtos. Otrās nodeļas, 23. pantā, Izraels brēc uz Dievu par savu verdzību. 12.30. eģiptieši brēc par savu bānu nāvi. Pirmās nodeļas, 22. pantā, faraons pavēla Izraela dēlus noslīcināt nīlā jūs atceraties. Bet čepstās nodaļas 28. pantā, mēs ieraudzīsim, kā Dievs noslīcina eģiptiešus ēģiptiešu dēlus jūrā. Daugie, vērējais faraunam bija jārēķinās, ar ko beigsies viņa dumpis pret Dievu. Un lai arī mēs pagājušajā reizē ieraudzījām, ka farauns atzina 10.16. Es ja esmu grākojis pret kungu jūsu Dievu un pret jums. Mēs redzējām, ka viņš no saviem grākiem neatgriezās. Tieši otrādi. Desmitās nūdējas 28. pantā faraons vēl pēdējo reizi piedraudēja mūzumu ar nāvi. Viņš pavēlēja nerādīties, vai es viņam acīs. Tad nu dievus bargi, bet pelnīti tiesā savu un savu ļaužu ienaidnieku. Eģipta zemē ir liela brēkšana, jo katrā namā kāds ir miris. Kamēr uz Izraela dēliem, ieskatīties, 12:7 pat suns vairs nereies ne uz vīru ne lopu lai jūs zinātu ka Kungs nošķir ēģiptiešus no Izraela dāļām. Dievs glābi savus ļaudis vienlaikus tiesājot tie ēģiptiešus un faraonu. Jo patiesība par to, ka Dievs glābi savus ļaudis caur Tiesu, tā ir varana patiesība. Tā visos laikos ir davājusi Dieva ļaudīm tik ļoti vajadzīgo apziņu par uzvaru. Tā ir davājusi lielu mierinājumu. Dievs rēdz, Dievs rīkojas taisnīgi. Dievs caur krus, Kristus nāvi ir sagādājis glābšanu, tiesājot savu un savu ļaužu galveno ienaidnieku. Arī mēs to ieraugām. Viņš ir tiesājis sātana jeb valnu. Ieklausēties, ka apustulis Jānis iedrošina draudzes Āzijas provincijā 1. gadsimtā, atklāsums grāmatas 12. nodaļā. Tad es dzirdēju stipru balsi, debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana, un mūsu dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja, mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Un to pašu patiesību pavils Vēsola kolosiešiem otrējā nodaļā apraksta Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums. Un to iznīcināja pienaglūdams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristu. Sātanam vairs nav tādas varas un piekļuves pie Dieva, kā mēs atceramies pie Ijāba dienās, piemēram. Viņam nav tiesību nāk pie Dieva un apšaubīt tavu un manu kalpošanas motivāciju. Šīs tiesības Kristus viņam ir atņēmis. Sātanam nav tiesība uzrādīt apsūdzību Dievam par taviem un maniem grēkiem. Kristus to ir viņam atņēmis. Valns un viņa schēmas tiešām bija reāla problēma Dieva un cilvēku attiecībās. Jau kopš ēdenes dārze. Valns turpina būt reāls ienaidnieks šodien. Bet, draugi, viņš ir sakauts ienaidnieks. Valns ir saņēmis jau šodien savu spriedumu. Tomēr, lai cik liela un svarīga arī nebūtu patiesība par to, ka Dievs glābi mūs caur tiesu pār sātanu, mums ir jāsaprot, ka tas nav viss stāsts. Redziet, ir iespējams pieņemt šo vienu patiesību un padarīt to par vienīgo patiesību, kurai ir nozīme. Kāpēc es tā saku? Redziet, ir cilvēki, kas teiks šādi. Mēs ar Dievu īstenībā būtu ļoti labi draugi, ja viens sātans ar savu pievielšanu nestāvētu pa vidu. Un cik brīnišķīgi ir šī vēsts par to, ka Dievs sakauj savu un savu ļaužu lielo ienaidnieku. Viņš ir tagad noņemts no ceļa, izņemts no vienādojuma, un mēs ar Dievu beidzot varam būt draugi. Kas ar šādu skatījumu nav kārtībā? Tas pilnībā ignorē vienu paralēlu Bībeles patiesību, Kopš pšādama grākā krišanas neviens šajā pasaulē nepiedzimst par Dievu draugu. Neviens. Nedarījā mēs esam tādi bezvainīgi upuri, kuri ir jāatbrīvo no, no, no sātana schēmām. Nē, raksti māca, ka pateicoties ādamam, cilvēks piedzimst šajā pasaulē zem Dievu taisnīgā notiesājošā sprieduma. Citiem varam sakot, viņš piedzimst vainīgs, tiesiski vainīgs. Un, draugi, tas pieved mūs pie tās otrās šīs šī pēcpēcējās patiesības, ka mums ir vajadzīga glābšana, nevien caur tiesa, mums ir ļoti vajadzīga glābšana arī no Dieva tiesas. Atgriežoties Ēģiptē, mēs ieaugām, ka tieši to mums māca šī desmitā mocība. Desmit tā mocība redzami atšķiras no iepriekšējiem. Vai jūs to pamanījāt? Šoreiz apsolītā mocība tiek nodalīta no tās piepildījuma ar veselas pusnodaļas palīdzību. Mēs neko tādu neredzējām iepriekš. Un par ko tad ir šī pusnodaļa no 12. nodaļas 1. līdz 28. pantām? Tā runā par, par divām lietām. Pirmkārt, Izrēla pasaudzēšana šajā reizē nav automātiska. No šīs mocības viņus ir jāizpērk. Par viņiem ir jāsamaksā, un viņiem šī samaksa ir jāpieņem. Un otrkārt, viņiem ir jāturpina atcerēties to, ka par viņu glābšanu ir samaksāta izpiekuma maksa. Es būtu veids, kādā mēs aizvējoties nedēļās esam runājuši par Dieva tiesu, ir radījis tādu nedaudz maldīgu, maldīgu priekštēt par to, kas stāstā ir labie un sliktie. Mēs, mēs redzējām mēs domājām, ka faraons ar saviem magiem un citiem eģiptiešiem pilnīgi noteikti ir sliktie apspiedēji, vai ne? Bet Izraēls ar, ar mozu un aronu priekšgalā, viņi ir labie. Viņi ir bezvanīgi upura faraona, tā teikt, ģeopolitiskajā spēlē. Pazīsto draugi, pazīstot Jākaba ģimeni pirmajā mūzes grāmatā. Mums nebūtu jābūt ilūzijās pareizi par to. Viņi visi kā viens, sākot ar Jākabu un visiem pārējiem dēliem, atbalso Dieva vērtējumu par cilvēku, kur jūs izteica tur astotajā nodaļā pirmajā mūzes grāmatā, jo cilvēkas sits tieksmes ir ļaunas no mazām dienām. Citiem arī, sakot, Izraela ļaudis bija tieši tajā pašā kategorijā, kurā ēģiptieši. Viņi bija pakļauti Dieva taisnīgai tiesai. Viņas no ēģiptiešiem nošķīra tikai viena lieta – asinis. Tā bija samaksa par viņiem, kas viņiem bija jāpieņem. De šajā reizē Izraēlam ir kaut kas jāizdara, lai Dieva tiesa paietu viņiem garām. Un ir asenis. Ieskatieties 12. nodaļas 13. pantā. Asenis jums būs par zīmi. Tās būs tajās mājās, kur būsiet jūs. Es redzēšu asenis, es paiešu jums garām, un sodība jūs neiznīdēs, kad es sitīšu Ēģiptas zemē. Atbildi ir asenis, bet jautājums ir vienīgi par to, kura asenis tās būs. Un šīs noteicis aprīnājumā patiesība, draugi, ir tajā, kā Dievs, ieskrīties 12.3, pavēli ņemt jēru no Izrēla mājasēmniecības, 12.6, nogalināt viņu, 12.7 ar viņa asenīm notriept durviķu stenderas un aplodas, Un, kad jūs redzēs asiņainās stenderes un aplodas, viņš zinās, ka šajā mājā jau kāds ir nomiris, un viņš paies garām. Notkal iedomājieties ģimeni. Ģimeni tur, tur Eģiptē tajās dienās kas paņēma vispiemīligāko jēriņu, un viņi veselas četras dienas ir kopā ar šo, ar šo mazo dzīvnieciņu kā, kā ģimenes locekli. Bērni viņu iesauc par auniņu šonu, viņi ķemē, viņi skruļai no kazociņa ar ķemēm, un viņi rotaļājas ar viņu, viņi spēlējas, viņi pat ir uztaisījuši viņam kaklasiksniņu smuku. Bet ceturtajā dienā viņu tēvs ņem lielo nazi un pārgriež jēriņam rīkli, un ar viņu asanī notriepja. Durvis, stenderes, aplodas. Un die kaut ko caur, šo grib mācīt visiem. Visiem. Gan bērniem, gan pieaugušajiem. Es iet pirms dēlam ģimenē bija jāskatās uz šo mazo auniņu šajā brīdī un jāsaka. Viņam bija jāsaka, tam bija jābūt man. Man bija jāmirst. Bet tā kā šis, šis auniņš mirst, es dzīvoju. Teologi šo patiesību ir nosaukuši par vietniecisko upuri. Saskaņā ar Dievas svēto un taisnīgo tiesu bija jāmirst arī Izrēla pindzimtajām, bet viņa vietā tika nogalināts pasā jērs. Šis jērs bija izpirkuma maksa par Izraēlu pindzimtajām, Dzīvību. Bet ja jūs pamarījāt, tad 12. nodaļā nav runa vienīgi par Izrēla pirmdzimto. Ieskatieties 12.3. līdz 4. Runājiet uz visu Izrēla sapulci šā mēneša 10. dienā, lai katrs savā tāva namā ņem jēru pa jēram uz namu, un ja nams par mazu, lai apāstu jēru, lai tie ņem kopā ar sava namu tuvākajiem kaimiņiem. Pēc ļaužu skaita katrs ņem no jēra tik, cik apēdīs. Šie panti runā par to, ka Dievs ir parūpējies, lai paskā jēra upuris izpērk visas Izrēla maisiemniecības, ne tikai pirmdzimtos. Tāpēc Dievs pavēla viņiem to kopīgi ēst. Gal galā mēs redzējām, vai ne, ka Dievs ir nosaucis visu savu tautu par savu pirmdzimtoju. Vēlreiz desmitajā mocībā kungs nošķir ēģiptiešus no Izraela dēliem. Bet šajā reizē viņi netiek pasaudzēti tā automātiski. Viņam ir kaut kas jāizdara. Viņam ir jāpieņem svētā un taisnīgā Dieva sagādātā izpirkuma maksa. Jāradzīvība par viņu dzīvību saudzēšanu. Un mēs Tālāk, klasot bībeli, mēs redzēsim, ka īstenībā 1500 gadu garumā Izraela ļaudis svinšos svētkus katru gadu nemainīgi stāstot saviem bērniem, kāpēc viņi to dara, ko Dievs ir izdarījis viņu labā, kā Dievs ir izpēcis viņus. Bet kādā vakarā augšķestabā mēs redzam, viss mainījās. Visur citur tajā vakarā, tajā naktī, Izraļa Ļaudis turpināja kaut paskā jārus bet 12 mācekļu priekšā sēdēja Jēzus, kurš tajā naktī iesāka vērienīgāko reformu. Mācekļu acis redzēja ko? Viņu acis redzēja īsto paskā jēru kurš sagādās pilnīgu samaksu par viņu grēkiem, kurš ar savu nāvi remdēs dieva taisnīgās dusmas. Un tāpēc viņi ēda tajā naktī nevis jēru, bet viņi lauza maizi. Ņemiet ēdiet, šī ir mana miesa, kas par jums top nodota. Un viņi tajā naktī dzēra vīnu, Ņemiet, dzeriet šīs ir manas jaunās derības asinis, kas par jums top izlietas. Daugai, ko jūs atbildētu kādam, kurš jums prasītu? Klau, bet vienā teikumā, nu ko nozīmē būt par kristieti? Kā to atbildētu, ko nozīmē būt par kristieti? Vienā teikumā būt par kristieti nozīmē pieņemt Jēzus izpirkuma maksu manā vietā. Punkts. Mēs esam spiesti ieraudzīt, ka Izrēls ne ko nebija īpašs. Viņi bija pelnījuši vienīgi Dievu taisnīgo tiesu. Un, lauk, to pašu, mums ir jādzīst attiecībā uz sevi šovakar. Mēs near ko, mēs ne ar ko nesam īpaši. Nē, no mūsu statusa un jebkā cita. Ne ko, gluži otrādi, paši par sevi, mēs esam paverdzināti grākam. Grāks mūs aizvedīs nāvēm, mūžīgā pazūšanā. Mēs pašu par sevi esam bez cerības, bet mūsu Dievs nav atstājis mūs pašus par sevi. Viņš ir sagādājis izpirkumu maksu, kas ir, kas ir jāpieņem. Dievs ir atdevis par tevi nevis jēru, bet viņš ir atdevis par tevi savu mīļoto dēlu. Jēzus asines ir izpirkšana par tavu dzīvību. Vienīgi Dievs miesā nācis spēj paņemt prom no tevis pilnīgi visus tavus grēkus. Viņš vienīgais spēj padarīt tāpēc tevi no No dusmības bērna par savu mīļoto bērnu tu šajā darbā nēsak piedalījies pilnīgi nekā tā ir dāvana. Pēc šī samaksa joprojām ir jāpieņem. Ja tālaini drīkst teikt, notriepjot savas dvēseles aplodas ar Kristu sasinīm, kādā veidā sakot, kungs, glāb mani, glāb mani, bez tava darba. Mēs nekad, nekad nedrīkstam aizmirst, kur sakņojas mūsu identitāte Kristus krusta samaksā. Tāpēc noslēgumā tā ir samaksa, kas ir jāatcerās. Es dziet, Dievs pavēlēja Izraela ļaudīm šo dienu turēt kā piemiņas diena, tas, kur mēs sākām, 12.14. Šī diena ir tik svarīga diena, kad Izraelam ir, ir pilnībā jānomaina kalendārs – Gads no šīs dienas sāksies lūk ar šo mēnesi. Viņu atskaites punkts turpmāk būs pirms paskā un pēc paskā. Jā, jo viņu nacionālā identitāte saskoņojas izpirkumā, izpirkumā, kas tagad ir jāatcerās. Mēs ieaugām, To kunga norādījumos nākamajām paudzēm, ieskatieties 12.26, kad jūsu dēlījums vaicās, kas jums šī par kalpošanu. Tad sakiet, šis ir paskas upuris kungam, kurš pagāja garām Izraela dēlu namiem Ēģiptē, kad viņš sodīja Ēģiptiešus, bet mūsu nami tika glābti. Un ieskatieties ārta 13.3, atcerieties dienu, kad jūs iznācāt no Ēģiptas, no vērgu nama jo ar stipru roku kungs jūs izveda. Un 13.9. Šie svētki tev, lai ir zīme uz tavas rokas un piemiņa starp tavām acīm. Lai kunga bauslība ir tavā mutē, jo ar stipru roku kungs tevi izveda no Ēģiptes. Dievs vēlas vienu lietu, lai viņi ļaudis atceras, atceras, vēlreiz atceras, kas viņi ir un kā viņi ir kļūši, Par tādiem. Viņi ir Dieva īpašums, jo par viņiem ir samaksāts ar asenīm. Viņam tas ir jāatceras ceļā uz tuksnesi, ceļā tuksnesi. viņam tas ir jāatceras iejot apsolītajā zemē. Paskā jēra upuris, nav viņu brīvbiļete uz zemi, kur tak piens un medus. Dievs, dieva sagādātā samaksa ir pilnīgi viss ap ko veidojas un rosās viņa dzīve absolītajā zemē. Pats centrs. Un, draugi, to pašu Dievs vēl sagādināt arī mums. Atceries. Atceries, kas tu esi un kā tu kļuvi par to, kas tu esi. Tu esi Dieva mīļotais dēls. Tu esi Dieva mīļotā meita. Tu kļuvi par Dieva bērnu saņemot izpirkuma maksu. Kristus tavā vietā. Un par tevi izcieta Dievas sodu pie krūsta. Ceļā uz drošajam un absolītajām debesu mājām, tāpēc atceries to. Katru dienu atceries to. Atceries, ka viss Dieva glābšanas plāns īstenībā virzās uz šo kulmināciju, uz jauno radību dieva un cilvēku attiecībām. Tās centrā nebūs debesu lielveikals, kā bērniem patīk domāt, kur viss būs pa brīvu. Viss, ko viņi gribēs. Nē, jaunās radības centrā būs jērs, kurš tika nokauts, bet kurš nusēž tronī un ir cienīgs saņemt visu godu un slavu. Ar pēc drauga lūkšanas vietā noslēgsim šo brīnišķīgo vīziju no atklāsmas grāmatas 5. nodaļas no 9. līdz 13. pantam ieklausieties. Dieva ļaudis viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt rakstu roli un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts un esi izpēcis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības, un esi viņus darīs mūsu Dievam par valstību un par priesteriem un viņi valdīs pār zemi. Es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem, un to skaits bija tūkstoši, un mirjāžu, mirjādes. Un viņu sauca varanā balsī, nokautais jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju, ka vienu radību debesīs un virs zemes un zem zemes un jūrā Un visu, kas vien tur ir, sakām, lai augsta teikts, lai godāts un godība un vara tam, kas sēž tronī un jāra mūžu mūžos. Amen.